0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa salatu wa al karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Alhamdulillah segala puji bagi Allahu Jalla Jalalu yang telah memberikan kepada kita karunia berupa nikmat, karunia dan petunjuk kasih sayang yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya serta mendekatkan diri kepada Allahu azza Azzawajal salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Dan semoga salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau alaihi Wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul Iman Rahimani Warahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fiqhul Sirah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Mabhathul Awal, yaitu pembahasan pertama terkait tentang nasab Rasulullah Wasallam Adapun pun pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu Al-Mabhathul Thani, pembahasan yang kedua yaitu tentang, tentang hadithatul fiil yaitu peristiwa pasukan gajah Saya yakin semua diantara antum pernah mendengar bahkan mungkin pernah diceritakan ketika kecil ya tentang peristiwa pasukan gajah ini yang terjadi pada zaman Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib itu nama aslinya siapa? Syaibah. Syaibah. Ketika di zaman Abdul Muttalib ini terjadi hadithat fil yaitu peristiwa pasukan gajah tazamanat ma al tazamanat ma'al'am illadhi wulida fihi Rasul Al-Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa pasukan gajah ini satu zaman dengan tahun di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kisah Adapun ringkasan daripada kisah tersebut bahwasanya ada seorang yang bernama Abroha dia itu merupakan na Ibu Malikil habasyah yaitu apa hmm, naib ataupun pengganti ya orang yang ditugaskan untuk memimpin di negeri Yaman Dia ini berada di bawah kekuasaan kerajaan habasyah yang berada di Ethiopia sana. Ketika Abraha melihat orang-orang Arab ini tatawafada al-baiti fi Makkah. Ia sering mengunjungi Ka'bah yang ada di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji ataukah melaksanakan ibadah umrah. Maka muncul hasad ya pada diri Abraha. Kemudian dia itu membangun sebuah gereja yang besar di daerah yang bernama Son'a. Kalau sekarang Son'a ini ibu kota negara apa? Yaman. San'a. Dan kemudian dia memberikan nama gereja tersebut dengan sebutan Al-Qulais. Gereja itu kemudian dikenal dengan nama Al-Qulais. Ini pada hari sejarah mengatakan kenapa kok dinamakan al ini diambil daripada kata, daripada kata Kolan Suah itu artinya peci. Peci yang mana ketika orang ini ini menggambarkan betapa tinggi dan megahnya hmm, gereja tersebut. ya yaitu ketika seseorang mengangkat ingin melihat ujungnya bangunan yang paling tinggi daripada gereja tersebut hingga menjadikan peji orang-orang tersebut jatuh saking tingginya sampai dongak gini Pak kalau mau lihat apa gereja itu saking megahnya saking tingginya dan mewah tujuannya bahwa arada ayasrifal arab ila haji ilaiha tujuannya agar orang Arab itu nggak perlu lagi haji ke Mekah wah jadi bikin tempat saingan agar orang Arab itu hajinya ke Kulayis ini aja, Al Kulayis ini aja, toh lebih mewah, kemudian apa? Lebih dekat juga orang-orang Yaman tidak perlu lagi ke Mekah, butuh berbulan-bulan untuk melaksanakan perjalanan satu bulan itu berangkat saja, belum pulangnya satu bulan, ya, tidak perlu safar, ini sudah ada dekat, lebih mewah, lebih bagus, lebih megah, lebih tinggi. Maka fasami Abidhalika rajulun min Bani Kemudian ada seseorang lelaki dari Bani Kinanah mendengar bahwasanya Abrahah membangun satu bangunan yang besar, satu bangunan yang mewah diberikan nama Al-Qulais. Tujuannya adalah untuk memalingkan orang-orang Arab agar tidak perlu ke Mekkah ketika melaksanakan haji, tidak perlu ke Ka'bah ketika bertawaf, cukup ke tempat itu saja. Maka ini didengar oleh seorang dari Bani Kinanah kemudian dia langsung berangkat. berangkat kemana ke Yaman. Wada kolahalailan dan dia masuk di gereja itu malam hari. Kemudian dia melumuri tembok gereja tersebut, ya bila agaroh dengan kotoran. Tujuannya untuk apa? Untuk menghinakan ini, untuk menghinakan gereja ini, untuk menghinakan Abroha yang begitu sombongnya. Mentang-mentang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, ya. Mentang-mentang uh, dia memiliki power kekuatan, maka dia ingin menjadikan orang Arab itu tidak perlu haji lagi tiadip. Jadi dia berangkat tujuannya untuk apa? Untuk menghinakan tempat yang dimuliakan oleh Abroha. alima Ketika Abroha mengetahui bahwasannya ada orang Arab dari Banikinana, ya, yang melakukan perbuatan tersebut di gereja dia, maka Abroha itu murka. Wakorroro an Yahdi dan dia sudah memantapkan diri untuk menghancurkan Kaabah. Oh jadi gerejaku bah bahasa bahasanya gini gerejaku dihancurkan ataupun dia bah dihinakan diberikan kotoran dilumuri kotoran karena dia membela bah, membela Kaabah kalau gitu saya akan hancurkan Kaabah itu. Abroha mengatakan seperti itu. Wasarobinafsihiyakudo shayshan nafsihi ada duhu situna alf. Maka Abroha memimpin sendiri dia ya, satu pasukan yang jumlahnya itu enam ribu prajurit. Jadi pasukan bukan main-main ini pasukan yang besar 6000 jumlah prajuritnya berapa 6000 wa kana fi adadun minal dan dia melengkapi prajurit tersebut dengan beberapa ekor gajah. Jadi bukan semua prajurit yang jumlahnya 6000 itu naik gajah, enggak. Tapi cuma ada beberapa ada beberapa gajah beberapa ekor gajah pada prajurit tersebut ya. Dan kemudian pasukan itu dikenal dengan pasukan ga pasukan gajah, jadi gajahnya nggak banyak tapi yang namanya sesuatu yang aneh itu kadang sesuatu itu dia apa ciri ya, dicirikan dengan sesuatu tersebut, orang Arab mungkin jarang lihat gajah, gajah banyak di India ketika itu yeah, di Yaman juga ada makanya mereka menggunakan istilah ini untuk memberikan uh, nama pada pasukan tersebut karena ada sesuatu yang aneh yaitu hewan yang berubah gajah maka pasukan itu berjalan ya yeah, Berjalan untuk menuju Makkah, menghancurkan Kaabah menuju Makkah, tidak ada setiap desa yang mereka singgahi kecuali mereka akan hancurkan, kecuali mereka akan musnahkan, kemudian mereka akan tawan pemimpin desa tersebut, pemimpin kabilah tersebut. Dan memang Qabilah itu melakukan perlawanan karena mereka tahu oh ini pasukan abroha ini berangkat dari Yaman tujuannya untuk ke Mekah tujuannya untuk menghancurkan Kaabah maka mereka melakukan perlawanan tapi yang namanya pasukannya itu tidak seberapa ya mungkin persenjataannya juga tidak seberapa maka mereka dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan abroha yang jumlahnya berapa tadi 6.000 bayang itu maka sampai ya sampai di satu daerah yang namanya Al Mugammas wahuna kasakqam walan li Ini daerah Mughamas ini kurang lebih jaraknya itu 24 kilo. Sebelum memasuki kota Makkah, 24 kilo arah timur. Ya. Di timur Makkah, 24 kilo. Maka Abroha dan pasukannya itu sampai di daerah yang bernama Al-Mughamas, maka dia menjarah harta milik orang Quraisy Termasuk harta yang dijarah oleh Abroha dan pasukannya adalah 200 ekor onta milik Abdul Muthalib Jadi Abdul Muthalib itu punya harta di luar kota Makkah, di daerah apa tadi? al Mughammas. Apa harta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib 200 ekor ontah. Maka ketika Abdul Muthalib mengetahui kalau 200 ekor ontahnya itu dijarah oleh Abraha, maka kemudian dia segera mendatangi Abraha. Jadi dia melaksanakan perjalanan 24 kilo keluar dari Makkah untuk ke satu daerah yang bernama al Mughammas tadi. Falamma ro'ahu Abraha ajallahu akramahu. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, begitu berwibawanya kakek Rasulullah SAW alaihi wasallam yang mana ketika itu dia adalah pemimpin daripada orang-orangnya di kota Mekah. Maka ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, maka dia itu memuliakan dan mengagungkan Abdul Muthalib. Sampai ada beberapa kisah itu Abraha sampai turun dari singgasananya untuk duduk di bawah bersama Abdul Muthalib. Karena tahu orang ini orang besar. Maka ketika itu Abroha bertanya kepada Abdul Muthalib Maha Jatuka, apa hajatmu datang ke sini? Kamu jauh-jauh nih, perjalanan 24 kilo, datang ke tempat ini, tujuanmu apa? Seakan-akan dia mengatakan ini pasti pengen apa? Melas-melas pengen mohon supaya aku tidak jadi menghancurkan Ka'bah di hatinya Abra'ala seperti itu. tujuanku apa hajatmu apa datang ke sini maka Abdul Muthalib mengatakan hajati annyaud dal Malik a tujuanku datang ke sini tidak lain tidak bukan untuk meminta sang raja mengembalikan 200 ekor onta punya aku milikku yang diambil olehnya maka Abroha mengatakan tadi ketika pertama kali aku melihat engkau datang aku begitu takjub denganmu Ya, Aku begitu takjub kepadamu, sampai aku turun dari singgah sana untuk berbicara di bawah bersamamu. Tapi ketika kamu ngomong, itu hilang semua perasaanku, takjubku tadi nggak ada. Masa sih kamu datang jauh-jauh ke tempat ini, tujuannya cuma membahas apa? 200 ekor onta yang mana kamu tahu? Kalau aku datang ke sini, tujuanku apa? Untuk menghancurkan ka'bah, yang mana ka'bah itu adalah bagian daripada agamamu, bagian daripada agama leluhurmu. masa sih kamu ngomong perkara receh 200 ekor onta ini ada perkara besar yang akan aku lakukan apa menghancurkan Ka'bah maka apa yang diucapkan oleh seorang Abdul Muthalib dia mengatakan anarobul bait kenapa kok aku ngomong masalah onta karena aku pemilik onta onta itu milikku wajar dong kalau aku datang aku minta apa harta hartaku adapun Ka'bah Ka'bah itu ada pemiliknya dan pasti pemiliknya yang akan me, menjaga Ka'bah maka Abroha mengatakan, liamti Amin nih udah nggak ada yang bisa menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah maka Abdul Abdul, Abdul, Abdul Muthalib mengatakan antazak ya udah terserah kamu yang penting aku sudah kasih tahu sekarang balikin deh 200 ekor onta milikku maka setelah selesai urusannya dengan Abroha Abdul Muthalib kembali ke Makkah kemudian mengajak kaumnya untuk naik ke atas bukit. Tujuannya apa? Melihat apa yang akan Allah Subhanahu wa taala ya kepada tentara Abroha. Maka kemudian Abraha mulai mempersiapkan itu tentaranya ya. Sudah dipersiapkan, sudah mau masuk ini. Tinggal berapa kilo tadi? 24 kilo. Sudah mau masuk kota Makkah, tinggal 24 kilo. Maka kemudian falam mawajhul fil ketika mereka itu menghadapkan gajah mereka ke arah Makkah Tiba-tiba gajah itu duduk, pak. Gajah itu duduk tidak mau berdiri. Mereka sudah ya upayakan gimana agar gajah itu mau berdiri, mau berjalan untuk menuju ke Makkah. Tapi gajah itu tetap duduk, sudah dipukulin. Ya, sudah dipukulin supaya gajah itu berdiri, nggak mau berdiri. Tapi begitu gajah itu dikembalikan ataupun arahnya itu dirubah dari Makkah itu dirubah menuju ke arah Yaman atau ke arah selain Makkah, maka gajah itu segera berdiri kemudian berlari. Gajah aja paham tuh. Gajah segera berdiri kemudian berlari. Dan nama diantara gajah-gajah yang ada itu, salah satu diantara nama yang disebutkan di kitab sejarah itu ada yang namanya Mahmud. Ada di sini orang namanya Mahmud. Ini yang yang, yang duduk ini namanya Mahmud. Ismuhu Mahmud dan namanya Mahmud. Dia diadapin ke Mekah nggak mau nggak ber, mau berdiri duduk terus dipukul juga kamu mau berdiri. Begitu arahnya dirubah dia berdiri dan berlari. maka ketika kondisi mereka seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengutus ya kawanan burung, ya kawanan burung untuk kemudian membawa uh, batu, ada yang mengatakan membawa lumpur ataupun tanah liat, ya yang kemudian dibakar dengan api neraka kemudian dilemparkan kepada kepada mereka yang kita kenal dengan istilah burung apa? burung ababil. ababil itu maksudnya burung yang datang bergerombol-gerombol, ya. Tidak satu kali datang, ada beberapa kloter gitu, ada beberapa peleton gitulah burungnya itu. Sampai di dalam kitab sejarah itu dikatakan burung itu melemparkan batu tersebut sehingga sebagian diantara mereka binasa karena apa? Karena panas yang diberikan batu. Sebagian diantara mereka itu kalau kulitnya kena batu itu apa? Sampai gatal-gatal. Ketika digaruk ya daging mereka itu akan berguguran subhanallah. Tapi kemudian tidak semuanya meninggal ketika itu, tidak semuanya meninggal. Bahkan Abroha itu dikatakan meninggalnya itu di ketika sudah sampai Yaman baru dia meninggal. Ya, sampai dikatakan oleh Aisyah ada ada pawang gajahnya itu yang itu ketika itu dia masih hidup. Yang apa? Yang ketika itu masih hidup kemudian Aisyah itu sempat lihat pawang gajah tersebut. Usianya sudah tua, ya tapi gitu hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Hidup dalam kondisi apa? Yang mengenaskan. Peristiwa pasukan gajah ini dan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana menjaga ya rumahnya yaitu maka yaitu Ka'bah al-Musharrafah ini terjadi pada bulan Muharram pada bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan April ataupun awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Ya ini kira-kira sekitar dua bulan atau satu bulan setengah lah sebelum raibnya Rasulullah SAW. Wasallam jadi Rasulullah lahirnya pada bulan apa Rabi'ul awal ini terjadi pada bulan Muharram oke okay. ada beberapa pelajaran atau beberapa poin yang dapat kita ambil dari sini yaitu peristiwa pasukan gajah ini ini termasuk diantara cara Allah subhanahu Wa ta'ala menunjukkan kepada orang-orang Arab ya bagaimana Allah subhanahuwa ta'ala kabilah Quraisy bagaimana Allah memuliakan kabilah Quraisy daripada kabilah-kabilah yang lainnya. Maka dikatakan fahil qabilah allati humiyat. Quraisy ini adalah kabilah yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Bahkan dikatakan wa arduhaya al-ardhul Tanahnya, daerahnya itu adalah daerah yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Di saat beberapa kabilah itu dengan mudah dikalahkan oleh Abraha, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantu apa? membantu Quraisy. Jadi kalau ibaratnya Quraisy ini, ya menjadi patokan orang-orang Arab kabilah-kabilah terdahulu. Makanya ketika Rasulullah SAW berperang dengan sengit dia bersama, melawan orang-orang Quraisy, beberapa peperangan, perang Badar, ada yang perang Uhud, kemudian perang Khondak ini dipimpin oleh Abu Sufyan ketika menggerakkan beberapa kabilah. Ini ketika mereka orang-orang Arab ini melihat Rasulullah berperang dengan kabilahnya sendiri yaitu kabilah Quraisy, maka mereka menunggu, pak. mereka itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam sebelum Rasulullah menang, kenapa? karena khawatir kalau Rasulullah kalah mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam kemudian Rasulullah kalah, maka mereka akan merusak hubungan dengan orang-orang Quraisy. jadi kalau bisa kita katakan kabilah-kabilah yang lain itu main main aman <laughs> kalau Nabi Muhammad menang, mereka masuk Islam tapi kalau Nabi Muhammad kalah toh mereka tidak merusak hubungan baik yang selama ini mereka jaga dengan orang-orang Quraisy dan itu benar Ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam membebaskan kota Makkah, Fathu Makkah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya. Ketika orang-orang Quraisy itu sudah masuk ke dalam agama Islam, maka itu diikuti oleh apa? kabilah-kabilah yang lainnya. Kabilah-kabilah yang lainnya mengikuti. Makanya Allah katakan wa ra'aitan-nasa yadkhuluna fi diinillaahi afwaja. Kau melihat wahai Muhammad, manusia itu masuk ke dalam agama Islam itu secara berbondong-bondong. Salah satu di antara alasannya Pak, Mereka melihat bahwasanya Quraisy masuk ke dalam agama is Islam. Jadi kalau diibaratkan Quraisy itu kepalanya, pak. Kepalanya. Adapun kabilah-kabilah yang lain itu adalah anggota tubuh yang lainnya. Yang paling penting apa? Kepala. Kalau orang hidup nggak punya tangan masih bisa hidup, mbak pakai kaki masih bisa. Ada nggak orang hidup mbak pakai kepala? Nggak ada. Jadi ini orang Arab terdahulu apa? Mereka itu melihat Quraisy dan yang dijadikan patokan itu apa? Quraisy. Kita melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang sangat besar kepada Quraisy secara khusus. Ya terbukti apa? Terbukti ketika pasukan ataupun kabilah-kabilah yang lain itu dengan mudah dikalahkan Allah Subhanahu wa taala dikatakan berperang untuk Quraisy. Jadi orang Arab terdahulu memiliki istilah apa? Orang Quraisy ini adalah ahlullah, kerabatnya Allah. Orangnya Allah lah gitu, pasti Allah akan jaga. Ada yang mengatakan, "Kaw anhum." Allah berperang untuk mereka. Ini peristiwa ini, kasusnya ini. Makanya Allah subhanahu wa taala katakan, "Awalam yarou an wa haulihim." Bukankah mereka melihat bahwasanya kami jadikan negeri haram ini? Makkah ini adalah sebuah negeri yang aman. Padahal ketika itu manusia di sekitar Makkah itu hidup, ya. Dalam ketakutan. Saling membunuh sesama mereka. Tapi Allah jadikan negeri Mekah itu negeri yang aman. Makanya termasuk diantara ucapan Rasulullah SAW ya, ketika mengatakan orang yang diberikan nikmat yang besar itu adalah orang yang mendapatkan tiga perkara ini. Yaitu, man kana aminan fi sirbih orang yang aman di uh, di rumahnya, di tempat pembaringannya, di tempat tidurnya itu dia merasa aman. Indahu kutu yaumih memiliki makanan yang ia makan pada hari tersebut. Kemudian, mu'afan fi jasadnya sehat fakanna maka orang seperti ini adalah orang yang seakan-akan Allah berikan seluruh nikmat dunia jadi aman ini adalah nikmat yang sangat apa luar biasa nikmat yang sangat luar biasa makanya Allah katakan apa disuruh menyembah Tuhan al albait yaitu Tuhan apa Ka'bah siapa Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah ingatkan kenapa mereka disuruh menyembah Allah allazi at'amahum minjur karena Allah yang menjadikan mereka itu apa memberikan makan ketika mereka lapar wa min dan Allah telah memberikan rasa aman daripada ketakutan jadi nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah berikan kepada seluruh kabilah yang lainnya kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil bagaimana kita menyaksikan pengorbanan seseorang pemuda tadi yang dari Bani Kinanah tadi melaksanakan perjalanan yang begitu jauh tujuannya untuk menghinakan siapa yang mau menghinakan agama Allah. Betul nggak? Menghinakan siapa yang mau menghinakan tempat syiar yaitu Ka'bah. Dia dia berkorban ya dengan harta dengan dirinya kemudian dia menyusup di malam hari kemudian dia apa lumuri tembok-temboknya itu dengan kotoran ini adalah apa adalah perjuangan seseorang yang ingin mempertahankan aqidah dia ideologi dia Jadi kalau orang sesuai dengan fitrahnya kalau ideologi dia diganggu sama orang dia nggak akan terima maka kita lihat seorang ini bagaimana dia berkorban ya Mintajajli apa dengan tujuan untuk apa untuk menghinakan Siapa yang mau menghinakan uh, keyakinan dia maka ini hendaknya menjadi pelajaran kita selaku kaum muslimin ya? Apapun harus kita lakukan adalah artian apapun yang kita mampu kita lakukan untuk membela agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membela keyakinan kita ada orang yang mampu lewat tulisan ya lewat tulisan ada orang yang mampu lewat uh, harta dia ya dia gunakan harta dia untuk apa membela agama Allah subhanahu Wa ta'ala ada orang yang mampu uh, dengan berbicara di podium mungkin maka dia gunakan kemampuan yang Allah subhanahu Wa ta'ala berikan untuk membela agama Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan ini peristiwa mengabarkan kepada kita bahwasanya keadaan orang-orang Arab ya sebelum diutusnya Rasulullah SAW, alaihi wasallam ya bahwasanya keadaan mereka itu dalam kondisi terpecah Pak. Jadi orang Arab itu tidak dihimpun pada satu kekuatan. Jadi orang Arab itu terpecah-pecah. Ada di antara mereka yang tunduk pada kekaisaran ke 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 Persia yang ada di Irak ketika itu. Di mana? Di Irak Ada di antara orang Arab yang tunduk pada kekaisaran roh Romawi. Ada di antara kabilah Arab yang tunduk pada kekaisaran ataupun kerajaan yang ada di Yaman. Jadi mereka itu terpecah ya. Mereka itu tidak bersatu. Barulah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka itu apa? Mereka itu bersatu di bawah panji Islam. Dan itu yang menjadikan apa? mereka mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Jadi persatuan itu penting ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga apa? mempersatukan diantara e, kaum ataupun suku yang terbesar ketika itu yaitu suku Aus dan Khazraj. Yang ketika itu mereka berperang kurang lebih 70 tahun. Ya, jadi menyatukan hati kaum muslimin ini sangat penting karena di situ adalah letak kekuatan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya. Uh, engkau, Wahai Muhammad, tidak akan dapat menyatukan hati mereka, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatukan hati, hati-hati manusia. Jadi nikmat uh, persatuan ini adalah nikmat yang sangat besar, dan itu adalah uh, letak kekuatan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang bersatu di bawah panji is, di bawah panji Islam. Kalau sebelumnya orang Arab itu tidak ditakuti sama sekali, orang Arab itu tidak diperhitungkan, ya, tidak ada yang kemudian apa. tidak ada yang takut ketika mereka itu me, me, memang mereka memiliki beberapa panji tapi panji mereka itu tunduk pada kekaisaran-kekaisaran tertentu saya katakan tadi kekaisaran Persia ada yang kerajaan Romawi ada yang kerajaan yang ada di Yaman tapi begitu mereka berada di bawah satu panji yaitu panji Islam maka ketika itu mereka diperhitungkan ketika itu kemudian Persia dapat ditaklukkan Romawi dapat ditaklukkan kan seperti itu ya jadi nikmat persatuan adalah nikmat yang sangat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kepada manusia. Kemudian kita melihat pelajaran yang dapat kita ambil diantaranya yaitu kita melihat sikap seorang yang bernama Abdul Muthalib Padahal ketika itu dia adalah orang musyrik loh pak. Ya? Yang mana dia itu memiliki iegtimat ataupun apa uh, rasa bergantung yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa kita bahasakan tawakalnya itu sangat apa sangat besar. Sampai dikatakan di sini, ucapan Abdul Muthalib yang mengatakan, Lilbayti Rabban, ya, sesungguhnya rumah itu memiliki, ada pemiliknya, pasti dia akan menjaga. Ini bukan ucapan yang keluar daripada orang yang lemah, bukan. Ini bukan ucapan yang untuk membebaskan e, daripada tanggung jawab, bukan. Dan kita kenal orang Arab itu adalah orang-orang yang berani, terbukti. 6.000 pasukan itu dilawan kok, sama orang-orang Arab itu dilawan. Meskipun akhirnya mereka apa? Kalah. Yeah. maka Abdul Muthalib ketika mengatakan wanaliliti Rabban saya sesungguhnya rumah ini yaitu Ka'bah ini memiliki ada pemiliknya pasti pemiliknya akan menjaganya maka ini bukan ucapan seseorang yang apa mencoba untuk lepas daripada tanggung jawab tapi ini adalah ucapan yang dengan tujuan ucapan tersebut dia ingin memperingatkan dia ingin mengancam mengancam siapa Abroha Kamu kalau macam-macam hati-hati. -macam Ini rumah ada pemiliknya. Jadi tawakal itu harus kita miliki, Pak. Masa kita mau kalah sama Abdul Muthalib ya, yang orang musyrik ya kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki rasa tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang banyak orang yang untuk jaga rumahnya saja nih, untuk jaga rumahnya saja. Dia nggak cukup pekerjakan seseorang yang jadi satpamnya. untuk jaga rumah. Tapi apa? Ditambah apa? apa? CCTV. Anjing tuh. Orang Islam sekarang rumahnya itu banyak yang punya anjing untuk jaga rumahnya. Padahal ini dilarang sama agama, betul enggak? Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memiliki anjing ya, dengan tujuan selain untuk apa? Anjing yang digunakan untuk menjaga ternak atau anjing yang digunakan untuk berburu, ya, maka yang kusu akan dikurangi, ya berkurang daripada amalannya itu satu hari dua kirot pak. Tuh, karena tawakalnya tidak ada, sudah ada satpam security, pakai CCTV, masih ditaruh anjing saja, itu bayangin amalannya itu berkurang bukan sedikit pak, dua kirot pak. Yang belum tentu orang itu satu hari beramal dua kirot, betul gak? Plus minus yang iya, betul gak? Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai melaksanakan sesuatu yang di Dilarang, yaitu apa? Memiliki anjing dengan maksud selain dua tujuan ini. Apa tujuan yang pertama yang diperbolehkan seseorang memiliki anjing? Untuk menjaga hewan, ternak. Kemudian yang kedua, untuk ber, berburu. Selain daripada dua ini, maka siapa yang memiliki anjing diantara kaum muslimin, ya amalannya itu akan dikurangi dua kirot. Satu kirotnya berapa? Uh, se -se Sebesar gunung Uhud. Dan itu dapat dimiliki orang dapat pahala keutamaan dua kirot kapan? Ketika ketika ta'azia dan sholat dan menghantarkan menguburkan itu dapat memiliki dua kirot sampai ibnu umar ya kalau nggak salah ibnu umar itu dia itu setiap selesai ta'azia setelah dia menyelat, mensolatkan jenazah dia itu pulang dia itu pulang maka kemudian Sampai atau Abu Hirai, Hurairah datang kepada dia mengatakan kok kamu pulang kok enggak kamu menghantarkan jenazah ke kekuburan padahal Aisyah itu mengatakan apa atau aku mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya siapa yang mengurusi jenazah kaum muslimin sampai mensolatkannya, sampai kemudian menghantarkannya ke kuburannya maka dia mendapatkan dua kirot. maka Ibnu Umar ketika itu kemudian pengen cross check benar enggak ini ada hadis seperti itu maka dia suruh pembantunya untuk ke rumah Abu Hurairah kalau enggak salah untuk menanyakan apa benar itu ucapan keluar daripada lisan rasulullah saw ternyata dikatakan benar maka ibnu umar mengatakan apa lakod farod nafi korori waduh kalau gitu kita sudah kehilangan beberapa banyak kirob beratus-ratus kirob karena apa selama ini saya cuma apa menyolatkan saja tidak pernah apa itu sahabat merasa rugi kalau amalannya itu apa tidak tidak maksimal bukan dikurangi lo ya tidak maksimal dapat cuma satu kirot kalau kita kan alhamdulillah deh satu kirot daripada nggak sama sekali kan gitu kita puas dengan sesuatu yang sedikit kita itu seperti itu padahal ya allah belum kalau dikurangin belum kalau maksiat kan gitu belum nanti ketika ditimbang antara amal kebaikan dengan keburukan ya faman sakulat faulaika faman sakulat fa faman khofat kalau timbangan amalannya itu rendah amal kebaikannya itu reberingan fa ummuhuawi hawiyah tempatnya neraka jahanam wa masakurat mawazinuhu fa ummuhu apa fa kalau berat itu akan dia akan berada di dalam kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala kesenangan yang yang sangat hakiki di surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan sampai kemudian kita ya e, merasa aduh sudah yang penting sudah dapat satu kirat jangan apalagi orang yang apa yang belum tentu dari hari itu dia nganterin jenazah betul, gak? kemudian menguburkan mensolat mensolatkan mengurusin sampai menguburkan jenazah, kok kemudian dia memiliki anjing di rumahnya yang selain untuk dua kegunaan tersebut ya, maka sangat sangat rugi. Jadi seseorang itu harus memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia mau uh, menjaga dirinya dengan sesuatu yang diperbolehkan saja, ya jangan sampai melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala Jadi ini ada Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan diantaranya itu tadi ya ini uh, peristiwa yang dapat uh, pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa pasukan pasukan gajah yang terjadi pada tahun berapa tadi pada tahun 571 Masehi dan banyak yang kemudian mencoba untuk menentang nih menentang Oh tidak itu cuma dongeng saja itu yang apa? kal ada kejadiannya ini kisah apa kalau 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 jadi kisah-kisah yang kisahnya kejadian kisah pada fiktif ya. Ini fiktif saja, cuma kisah-kisah dongeng saja. Ada yang mengatakan seperti itu padahal ini kisah ini benar-benar terjadi. Terbukti apa? Syair-syair orang Arab itu dari zaman dulu itu ya sampai ditulis sampai sekarang ini menandakan bahwasanya dulu ada peristiwa pasukan gajah itu disebutkan di dalam syair-syair mereka. Termasuk juga di antara bukti yang tidak dapat mereka apa? Mereka bantah apa? diantara bukti yang tidak dapat, surat oh ya kalau yang percaya surat, kalau yang percaya gimana diantara bukti yang tidak dapat mereka bantah, orang Arab itu terdahulu sebelum datangnya Islam, kalau mau memberikan satu penanggalan atau apa, untuk menetapkan satu peristiwa gitu ya misalnya si Fulan, Antum misalnya lahir kan belum tahu ya, bulan hijriahnya berapa, karena belum ada bulan hijriah ketika itu, kapan lahirnya Antum? saya lahirnya itu kalau nggak salah 2 tahun setelah peristiwa pasukan gajah, orang dulu ngomong gitu jadi dijadikan apa, penang Penanggalan pada peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa penting itu jadikan penang penanggalan. Oh si Fulan dari mana? Kau tahu si Fulan itu lebih tahu daripada lebih tua daripada si Fulan. Oh iya, si Fulan ini lahirnya dua tahun sebelum pas peristiwa pasukan gajah. Kalau si Fulan lahirnya satu tahun setelah peristiwa pasukan gajah. Jadi ini dikenal orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu mengatakan ya menjadikan ini sebagai apa? Sebagai penanggalan penanggalan mereka. Jadi dapat dipastikan kisah ini bukan kisah apa? dongeng bualan beraka tapi ini adalah kisah yang yang benar. Belum lagi kemudian ayatnya tadi sampai ada satu surat yang bernama surat apa? Al-Fil ya. Surah al Al-Fil ya. Mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu hadisatul Fil peristiwa pasukan gajah. insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan uh, kisah ya, ha, lahirnya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau foto silakan. Foto? Okay. Hmm. Ah, betul. Ya. Yeah. Ini banyak ya kejadiannya. Orang kemudian mengatakan, udah Islam itu tak perlu dibela. Rasul itu mau dicaci kayak gimana, udah tidak perlu dibela, ya gitu ya. Rasul itu akan mulia, gitu ya. Maka uh, kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ini, ya, yeah, bahwasanya ini ucapan yang tadi itu Islam nggak perlu dibela. Allah itu tidak perlu. Allah itu Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar. Allah itu tidak tidak perlu dibela. Maka ini ucapan yang apa? Yang kita katakan, ucapan yang tujuannya untuk apa untuk ngembosin seseorang daripada perjuangan untuk membela agamanya yeah. jadi kita diperintahkan juga untuk apa membela Allah subhanahu Wa ta'ala tapi kalau kita lihat diantara di tafsirannya Intan surullah yang surkum, kalau kamu bela Allah maka Allah akan membantu kamu Allah akan menolong kamu maka yang dimaksud menolong Allah di sini apa yaitu dengan cara menjaga batasan-batasan Allah ini penting jangan sampai kita pengen menolong Allah Menolong Rasulullah, tapi kita malah melabrak ataupun melanggar batasan-batasan Allah. Contohnya, Aisyah itu pernah mau menolong Rasulullah. Kapan itu? Ketika Rasulullah dihina sama orang Yahudi. Betul tak? Ketika Yahudi mengatakan Assamu'alaika. Pengen memplesetkan Assalamu'alaika, diganti apa Assamu'alaika. Assam itu maknanya kecelakaan, kematian ke atas Muhammad Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan Wa'alaika, ya untukmu juga. maka Aisyah yang mendengar Rasulullah itu didoakan binasa, didoakan kematian oleh orang Yahudi maka Aisyah itu mengatakan wa'alaikassamu walaknah ya buat kamu kelaknat, buatlahmu semoga kamu yang mati cela sama Aisyah Rasulullah ketika melihat Aisyah itu mencela orang Yahudi yang mencela Rasulullah apa yang diucapkan Rasulullah? hasbukiya Aisyah, cukup wahai Aisyah maka Aisyah mengatakan ya Rasulullah tadi kamu nggak mendengar apa yang diucapkan dia aku mendengar tapi aku itu diutus bukan untuk mencela, aku diutus itu bukan untuk melaknat gitu loh Jadi Rasulullah kalau ada yang salah, meskipun tujuannya itu adalah tujuan yang mulia untuk membela dia, ya kalau itu salah memang dibenar disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang zaman sekarang kadang untuk membela Rasulullah ya banyak. Mereka itu ya demo misalnya, ya berbuat demo di kedutaan apa biasanya negara apa yang kemarin yang bikin karikatur Denmark ya, Denmark ya, Denmark ya bikin karikatur maka demo di depan kedutaan bikin macet kan ini apa? kan ini termasuk diantara sesuatu yang menabrak tadi, ia ya mengganggu kemaslahatan umum tadi. Ya. Ada lagi yang demo, kemudian malah nggak sholat lagi, tambah, 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 tambah pelanggaran. Bukan dia kemudian menolong agama Allah di situ. Ditanya kok nggak sholat? Iya ini celana najis loh. Kok najis celana nggak shol? Nggak sholat malah demo. Katanya cinta merosul. Rasul. Tambah dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menolong agama Allah itu penting, perlu, tapi Kita harus perhatikan jangan sampai kemudian tujuannya menolong agama Allah malah melanggar batasan-batasan ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan yang tadi itu yang mengatakan itu biasanya keluar daripada lisannya orang-orang yang memang pengen gembosin supaya orang tidak ada yang berjuang untuk Islam. ya Orang-orang liberal itu kan ngomong gitu. Oh, kalau mereka meyakini Allah itu maha tinggi, ngapain Allah itu diapa apa? Allah itu dibela, ngapain Allah itu kemudian di... di ya dibela di ini sampai ada demo jilid satu kan gitu demonya kita tidak benarkan betul nggak kita, kita tidak benarkan demonya tapi membela agama Islam itu harus termasuk diantara yang paling besar yang harus dilakukan seorang muslim apa yaitu menjaga batasan-batasan Allah melaksanakan perintah menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala itu dulu deh dari keluarga dulu antum seorang kepala rumah tangga ya udah dari antum dulu dari rumah perbaiki rumah nanti kemudian mulai membesar RT, RW, kemudian kelurahan, baru insya Allah semua akan jadi baik, tapi kalau orang sudah ngelangkahin, dia tidak perbaiki dirinya dulu, keluarganya, langsung mau ngelangkahin, maka ini maka ini apa, e, sesuatu yang dapat, kalau bisa kita kan, malah offset malahan ya, malah tidak sesuai dengan syariat agama Islam ya, ada yang tanya lagi? hmmm cukup ya. Cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah pada Selasa ketiga berikutnya kita akan membahas ya proses atau peristiwa lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.